0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 372, mais c'est surtout l'épisode de la rentrée, ça y est nous aussi on a repris le chemin de l'école et forcément on a repris le chemin des séries, quoique vous allez voir que dans notre bloc-notes on va aussi parler de séries de l'été parce que, ben, on n'a pas fini de regarder toutes les séries de l'été tellement on a été euh, submergé par la vague de séries qui a déferlé sur, le, sur nos écrans euh, depuis le mois de juin. Et, euh, et d'ailleurs, on était en train de se dire que ça va être compliqué la rentrée des séries et qu'il va falloir qu'on passe euh, euh, en, avec une grosse grosse dose de, de vitamines ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Et justement, on a décidé dans ce podcast de revenir sur une série qui est arrivée euh, cet été et qui est une suite, c'est euh, la saison 3 de certain Reasons Why. Alors notre podcast, il va s'appeler certain euh, Reasons Why Not, parce que... Euh, vous allez comprendre tout de suite que c'était pas vraiment euh, une euh, saison qu'on attendait et on va vous dire pourquoi on, on trouve que c'était euh, la saison de trop. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc en mmh. fin de podcast, on aura un gros bloc-notes avec euh, pas mal de suites aussi, pas mal de saisons 2 euh, ou 3, euh, voir comment ça se goupille pour les autres séries. Donc je suis bien sûr en compagnie de Fanny. Coutou, salut Sophie,
1: salut tout le monde ben, ça fait plaisir de... de vous retrouver.
0: Voilà, la Fanny qui n'a pas chômé, puisqu'elle a regardé tous les épisodes de 13 Reasons Why, saison 3, oui. sur Netflix.
1: C'est de l'abnégation,
0: ça. Et elle a souffert. Elle, était... elle m'a dit qu'elle avait souffert, mais elle est allée jusqu'au bout. Donc évidemment, on ne vous dévoilera pas la fin. De toute façon, euh, pour, pour être tout à fait transparente, je n'ai pas vu la fin, donc je préfère ne pas, pas en parler non plus. Euh, mais en gros, euh, quel est le point de départ de cette euh, saison 3, alors, Fanny
1: Alors, euh, bah déjà, c'est assez compliqué à résumer parce que ça part sur plusieurs lignes temporelles. Donc, on va essayer de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Donc, déjà, ça se passe plusieurs mois après les événements de la fin de la deuxième saison, c'est-à-dire après le, le bal du printemps, euh, quand Tyler avait, euh, bah avait failli déclencher une fusillade au lycée et que Clay euh, l'en avait empêché et l'avait couvert. Et donc depuis, euh, bah on a la petite bande de Clay, Tony, Jessica, euh, Alex, euh, Justin euh, et Zach qui essaient de, bah, de protéger Tyler et de l'aider un petit peu à remonter la pente autant que possible en le surveillant et en, en étant avec lui H24. Et entre temps, une nouvelle élève est arrivée à Liberty. Elle s'appelle Annie, c'est la narratrice de cette saison. Euh, et elle s'est donc installée à Evergreen et elle vit en fait dans une dépendance de la maison des Walker parce que sa mère, qui était soignante... S'occupe du grand-père de Bryce. Alors, Bryce, pour euh, rappel, c'est euh, le type qui a violé euh, Jessica et Anna, qui est passé en procès et euh, bah, il a été reconnu, euh, il n'a pas été condamné, donc euh, il n'a pas payé pour ses actions. Euh, alors, Annie, rapidement, elle va s'intégrer au groupe des adolescents elle va notamment se rapprocher de, et se lier d'amitié avec Clé. Et en fait, après un match de football qui va tourner à la bagarre générale, Bryce Walker va disparaître et on va retrouver son corps, et il a été assassiné. Donc, la police va ouvrir une enquête. De leur côté, Clay et Annie, bah, ils vont enquêter aussi. Et tout le monde est soupçonné, tout le monde avait un mobile. Euh, et en fait, cette investigation va faire ressurgir d'autres secrets, euh, d'autres traumatismes qui euh, ont secoué tous les personnages.
0: Oui, et ce que, que j'aime bien quand tu dis c'est tout le monde a un, a un mobile... Tout le monde a été euh, en contact euh, avec Bryce euh, après, le, après le procès. Et euh, ce, qui, ce, qui a, ce qui est assez euh, énervant, c'est que justement, ils ont tous une tête de coupable. On a l'impression que ce ne sont pas les mêmes personnages euh, de la saison 2 à la saison 3. Physiquement, ils font tous une tête euh, ben, oui. de de tueur ou de oui. mec euh, ou de fille euh, totalement... Euh, totalement tout parti, quoi. Et euh, tu te dis, mais c'est joué pour, pour jouer le, le potentiel suspect, alors que franchement, c'est impossible que sur toutes mmh. les personnes qui les croisaient, tout le monde ait eu envie de le buter, même si franchement, c'était un sale type. Hein, mais euh, quand même, quoi. Mmh. Au bout d'un moment, ça en devient ridicule. Bah, ça fait Cluedo, quoi. Oui. Ça fait le
1: colonel Moutard de, dans la bibliothèque avec le chandelier, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, Et ouais, ouais
0: c'est... Euh... C'est... Je, je sais pas... bon euh... enfin, J'attendais pas la saison 3, mais j'avais pas été... Enfin, je sais plus ce que j'ai pensé de la saison 2, à vrai dire. Elle m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais j'avais pas trouvé désagréable. Euh, mm. Même s'il y avait eu des scènes de procès qui étaient assez longues et tout ça, mais c'est vrai que le personnage de Jessica et son, son viol par Bryce, c'était hyper intéressant de voir comment c'était... Euh... Comment elle, se... elle, elle essayait de se défendre. Et, et à la fin, c'était... Euh... On était tous outrés de voir que Bryce était acquitté. Et, euh... mm. et à la fin, je ne sais pas si tu te souviens de euh, la sensation qu'on avait eue, quand justement Tyler euh, s'apprêtait à aller faire euh, une fusillade au lycée, en fait ça faisait plaquer. Oui. Et mm. On avait l'impression que la saison était terminée, puis qu'ils avaient relancé le truc euh, du style, on met une... un dernier coup de tension euh, avec un cliffhanger à la fin, histoire de tenir les gens en haleine et puis qu'ils reviennent pour la suite et, euh, et cette, euh, cette espèce de tentative euh, de, de fusillade un peu plaquée là, à la fin de la saison 2 finalement ils s'en servent de point de départ pour la saison 3 mais mm -hmm. c'est assez bancal c'est euh, tellement redondant enfin, ils n'arrêtent pas de parler de, de, ce, de cet événement là parce que ça a impliqué, euh, ça a impliqué plusieurs élèves de l'école qui ont couvert Tyler mm -hmm. et, euh, et du coup ils parlent que de ça ils parlent que de Tyler je trouve ça oui. mais, fatigant, euh, vraiment. Euh... D'autant Jésus...
1: plus personnellement, j'avoue que je m'attendais à ce que ça soit quand même au centre de la saison 3. Oui. Et j'ai été extrêmement étonnée quand euh, les promos de, donc, de cette saison 3 sont arrivées, quand, avec cette, cette espèce de d'affiche euh, Qui a tué Tyler euh, Qui a tué Bryce Oui. Parce que bah, moi, ma réaction, j'avoue que ça a été je m'en fiche un peu. Même complètement. Mm -hmm. Que ce pas forcément l'axe auquel je m'attendais. Euh, ça me vendait pas forcément du rêve et ça ne me donnait pas forcément envie d'avoir la réponse. Et effectivement, euh, le, le, tout, tout l'événement de la saison 2 autour de Tyler, comme tu dis, on en parle tout le temps. Mais ça n'a pas pris le, le, la dimension que je pensais qui aurait été la plus intéressante.
0: Ben, déjà, je, je trouve que c'est assez, euh, assez imprudent de, de balancer euh, direct le fait que Bryce soit mort. Je mm -hmm. pense qu'ils auraient dû faire... Euh, tant qu'à faire un whodunit Done It, finalement, un truc classique d'enquête policière, ils auraient dû partir sur... Euh, comme, dans, euh, comme dans How to Get Away with Murder, par exemple, chaque fois mm -hmm. qu'il y a un qui est mort, au début, tu ne sais pas qui est mort. Mm -hmm. Déjà, ça aurait <rire> mis plus de tension. Euh, là, même, même avant que tu, tu commences la série... Tu as, soit tu as vu l'affiche, donc tu sais que c'est Bryce, soit tu as vu le trailer, mm -hmm. tu sais que c'est Bryce, alors qu'en oui. en fait, euh, tous les premiers, les, je crois, les, le premier c'est sûr, peut-être même le deuxième, ils sont en train de chercher Bryce. Oui. Je mm -hmm. trouve qu'il y a un décalage incroyable parce que tu vois les personnages en train de dire Ah, il a disparu, il le cherche et tout, et toi tu sais déjà qu'il est mort. Exactement. Rien que ça, déjà, je trouve ça gâché. Oui, mmh. et plus le fait qu'on sache déjà que, la... que le mort euh, soit Bryce, quoi. Enfin, ils auraient mmh. pu laisser un petit peu le suspense arriver. Euh, donc, du coup, déjà, on sait, on sait d'entrée ce qui s'est passé. Euh, D'entrer, on nous pointe du doigt euh, Tyler, qui, mmh. euh, qui fait une tête de psychopathe euh, H24. Et euh, donc, du coup, ben, on se doute que c'est pas lui, hein, forcément, sinon, oui. sinon ça n'a aucun intérêt. Même si j'ai pas la solution, enfin c'est tellement évident que voilà, surtout ça peut pas être Tyler parce que voilà. Euh, et du coup bah, euh, j'arrive pas à me passionner pour cette pour cette enquête.
1: Mais en plus de ça, je trouve qu'au fil des épisodes, qui est extrêmement maladroit, c'est que c'est vraiment une mécanique qui m'a semblé redondante, c'est-à-dire que il bah, y a toujours euh, quelqu'un qui ment. Et puis, on découvre la raison pour laquelle il a menti. Et puis, en fait, bah, finalement, c'est pas lui. Donc, on s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et puis, finalement, bah, lui aussi, il ment. Et puis, on revient sur le premier parce qu'il n'a pas dit toute la vérité. Enfin, c'est extrêmement euh, répétitif. Et ça, enfin, je, je ne sais pas. Je, ces allers-retours m'ont profondément euh, déstabilisé. Et pour le coup, ça ne m'a pas, pas tellement intéressé quoi.
0: Il y, y, y a plein de, de procédés de narratifs qui, qui ont fait leur preuve, qui, qui pourraient être mmh. intéressants. Euh, ben, le fait d'avoir ce, 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 ce nouveau personnage, Annie, qui, mmh. qui arrive, donc qui débarque, qui, euh, qui a un peu de recul finalement, euh, qui a une nouvelle perspective sur les choses, qui ne connaissait pas Bryce avant, donc il mmh. peut développer une relation différente... Il euh, y a des bonnes idées, bon les flashbacks, on sait que ça peut marcher aussi, la voix off ça peut marcher aussi, mais là ça ne prend pas, c'est à dire que ce nouveau personnage a beau être euh, le personnage qui est le plus mis en avant de la saison, moi je la trouve pas si intéressante que ça, je Parce trouve qu'elle que... a pas beaucoup de, elle est pas mauvaise mais euh, elle a pas beaucoup de charisme et on la voit énormément. Mmh. Elle est assez, euh, elle est un petit peu agaçante à la dire tout le temps qu'elle euh, qu'elle connaît les, elle connaît les choses et elle va nous le dire, mais finalement elle ne dit jamais rien. Euh, voilà ces espèces de flashbacks avec cette image ce euh, euh, c'est pas le plus réussi non plus euh, esthétiquement parlant. Mmh. Voilà. Oui, je ne suis pas. Il y a aussi toutes ces lignes temporelles
1: dont je, je parlais. Donc mmh. on a. D'un côté, Annie qui discute avec un mystérieux personnage après les événements. On oui. a la période qui suit la mort de Bryce. On a les mois qui précèdent. On a la période entre la fin de la saison 2 et... Enfin, voilà, c'est très difficile à suivre. J'ai trouvé qu'il bah, y avait des moments où j'étais un petit peu perdue. Il me fallait un petit laps de temps pour me resituer. Et le personnage d'Annie, moi, je, je trouve que le problème aussi, c'est que bah, les elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mmh. C'est-à-dire que, bon, elle arrive là, instantanément, elle se lie avec pratiquement tout le monde, oui. elle s'intéresse à tout, il faut qu'elle mette son nez partout. Euh, c'est... Ouais, c'est... Enfin, pour moi, ça n'a pas fonctionné, quoi.
0: Ils ont essayé de nous faire une, euh, la nouvelle Véronica Mars. Oui, j'ai pensé. que Véronica n'était pas intégrée euh, au lycée, mais fin, au, du côté de, de la curiosité, d'espionner de, tout le temps. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est c'est assez étonnant que son intégration arrive si vite et le, le fait qu'elle se euh, rapproche de Bryce, mmh. du coup, ça nous rend le personnage de Bryce sympathique. Et là, la question, c'est, est-ce qu'on avait envie que le personnage de Bryce soit montré sous un jour meilleur
1: C'est une excellente question. Je pense que c'est même probablement l'une des choses les plus dérangeantes dans cette saison parce qu'il y a une tentative de, de racheter le personnage qui est qui par moment fonctionne, et puis par moment, pas du tout.
0: Je, ouais, en fait... On rappelle quand même qu'il a violé Jessica, mm. parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, mais il a aussi violé Anna. Oui, Dans, la, dans la saison 1, hein, c'était euh, l'une des raisons de son, de son suicide. Donc c'est quand même pas... Euh... Et en plus, on ne sait même pas... Euh, à, a priori, il y en aurait eu d'autres.
1: Oui. Mm. Parce
0: a, par rapport à ce qu'il racontait dans la saison 2, ce n'était pas très très clair.
1: Oui, exact. Mm. Non, mais c'est extrêmement délicat parce que en même temps, moi, je, je, je me demande. J'ai l'impression que la, la série elle-même ne sait pas si Bryce a droit à sa rédemption ou pas. Donc, on navigue entre plusieurs portraits de ce personnage avec des choses assez maladroites pour nous dire, ben oui, euh, finalement, c'est un être humain. Euh, il n'est pas si mauvais que ça. Et ça dans ces moments-là, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est extrêmement délicat. Oui. Et ils font d'ailleurs, je, je trouve, la même chose avec Monty, sur la fin de la saison.
0: D'accord. Oui. On peut pas...
1: Ouais. Ouais, voilà. C'est oui. un petit peu difficile d'en parler, parce que ça spoil pas mal, mais euh, là aussi, il y a une tentative très maladroite, à mon avis, de justification du comportement du personnage.
0: Oui, donc du coup, finalement, c'est un peu... Enfin, c'est dérangeant... Euh c'est dérangeant par rapport à, 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 la, à la façon dont, dont ils ont traité les, les, les personnages qui ont fait du mal aux autres. Quoi. Ils essayent de les, oui. de les racheter. Et, et ce qui c'est est assez paradoxal parce que du coup, cette saison 3, elle est, elle est bourrée d'avertissements et de... de les, les acteurs parlent au début en disant qu'il faut appeler si on, a envie, enfin, si on a des problèmes. À la fin de chaque épisode, il y a un site web pour aller... Euh, pour aller parler, enfin, il y a plein de choses, mais en même temps, dans ce qu'ils racontent, mmh. ça va à l'encontre de ça, je pense que s'ils essayent de, de sauver entre guillemets les, les brutes et les, les violeurs, euh, ça va quand même poser un sacré souci, on n'est plus là... Enfin, je... je me sens mal à l'aise par rapport à ouais. ce personnage.
1: Ben, J'ai l'impression que les scénaristes aussi, en fait.
0: <rire> non, mais sérieusement, je,
1: je... je suis... Je n'arrive pas à savoir ce qu'ils ont voulu faire, en fait. C'est ça.
0: Oui, il y, y a pas mal de choses. Et puis, si on, si on, même si on n'a pas envie de, de réfléchir à ce problème-là, on va se dire, bon c'est une fiction, oui. on accepte la façon dont ils traitent leur personnages euh, de, de façon euh, formelle. et de, de, Si on regarde ça comme un vrai divertissement, sans vraiment trop se poser de questions, il bon, y a deux choses. C'est que oui. je trouve que c'est très long. Les oui. épisodes me paraissent très, très longs parce que je m'ennuie à... Par moment, je m'ennuie. Et euh, je n'ai pas retrouvé cette sensation que j'avais eue, euh, notamment en saison 1, euh, pour tout ce qui est de l'esthétisme et de la musique. Absolument. Je, je, sens, je, je ressens le vide là. Alors peut-être parce que je, je sors de Euphoria, qui était une telle merveille. que du coup, à côté, celle-ci paraît hyper pâle. Mais il euh, n'y a pas d'ambiance sonore, il n'y a pas tout ça.
1: Euh... J'ai rien à ouais. Non, je suis assez d'accord. Il y a quelques morceaux qui sont plaqués à la fin des épisodes, mais ça n'a pas le même impact. Et puis, même au niveau de... Bah, tu parlais de la longueur, de, même au niveau des personnages, je trouve que l'évolution des personnages pose quand même problème. Sans même rentrer dans le débat concernant, euh, concernant Bryce, mais euh, bah, on a un personnage comme, comme Clay, par exemple, mm -hmm. qui, par rapport à la première saison... Euh, je ne retrouve pas le même. Quoi. Tout à fait. Je me suis fait euh...
0: la même réflexion.
1: Non, c'est très, très étrange. Même la façon dont, dont sont traités euh, bah, la plupart des personnages. En fait. J'ai l'impression qu'il y a une stagnation. Alors que quand même, avec tout ce qu'ils ont vécu et tous les développements qui arrivent derrière, euh, voilà, qu on pourrait s'attendre à une évolution un petit peu plus, euh, un petit peu plus marquée.
0: Ouais, bon, enfin, c'est une vraie déception,
1: je... Il y a même aussi autre chose, c'est que, bon, on a quand même une, une saison 1 qui a dit des choses extrêmement douloureuses et extrêmement importantes, mais de façon émouvante et crédible. Mm -hmm. En saison 2, c'était déjà un petit peu plus dilué, mais ça y était encore. Et là, cette saison, je trouve qu'elle elle brasse une multitude de sujets qui potentiellement sont du même niveau et de la même intensité, euh, on parle quand même ben, encore d'agression sexuelle, de, de, de suicide, d'avortement, de drogue, de euh, l'identité sexuelle, de plus tard dans la saison de l'immigration clandestine et de la répression. Et tout ça, j'ai l'impression qu'on a, on a mélangé toutes ces questions-là, qu'elles sont parfois à peine évoquées ou en tout cas qu'elles sont juste des rebondissements dans la série et que finalement ça, ça enlève tout l'intérêt que ça aurait pu avoir. Je prends un exemple tout bête, le mouvement #MeToo, mm -hmm. qui est extrêmement mis en avant à travers notamment le personnage de Jessica. Le moment où il euh, y a ce, ce, ce match de foot au cours duquel les filles vont euh, se manifester et, et, et prendre la parole, en fait, là non plus sans trop en dévoiler, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une caricature de, de ce mouvement-là et du vécu des, des personnes qui s'expriment.
0: Ouais oui. C'est. Euh... En fait, c'est le... Le... le sujet. De la... Enfin, le... le côté le plus intéressant, je pense, de la saison 3, c'est les... le... le changement de caractère de Jessica et la... ce qu'elle fait pour s'en sortir. Mmh. Mais au final, parfois, c'est. C'est trop, quoi. Enfin, c'est. C'est too much, quoi. En ouais. fait. Donc euh, voilà. Bon. <rire> je pense qu'on n'est pas très très positif, mais quand on vous dit qu'il y avait euh, 13 raisons pour ne pas faire, je pense qu'on n'a pas compté, mais on n'est pas loin. Effectivement, il y a. a, a C'est vraiment dommage. dommage.
1: Mmh. C'est vraiment dommage parce qu'on parlait justement de tout l'arc autour du personnage de Jessica, mais même autour de, de Tyler. Il y a des choses très intéressantes. Parce que quand on se souvient de la fameuse scène de la saison 2, et qu'on voit les répercussions dans la saison 3, ça, je trouve que c'est bien amené.
0: Oui, oui, c'est vrai.
1: Voilà, il y a des choses qui sont bien traitées, surtout vers la fin de la saison, mais voilà, c'est noyé au milieu de choses très maladroites ou euh, assez dérangeantes, donc euh, c'est dommage.
0: Oui, effectivement, on ne sait pas s'il n'y aura pas de saison 4. Si, si. Si, si.
1: Il y a une saison 4. Et bon, on voit assez clairement les pistes éventuelles. Tu les
0: vois arriver avec leurs gros sabots Un peu, ouais. Ouais. Enfin,
1: je sais pas en même temps, parce que je m'attendais pas non plus à la mort de Bryce dans la saison 3, donc... Oui,
0: oui. Il fallait bien qu'ils trouvent un truc dramatique, Oui, enfin,
1: je pense qu'avec la fusillade et le vécu de Tyler, on avait déjà pas mal, donc... Ouais, c'est Here's the thing about the kids at Liberty High. They're connected by their secrets.
0: Connected and forever changed. Yeah. Bon, écoute, on va peut-être passer au bloc notes et, euh, et, et voir si on a d'autres choses à conseiller justement pour se, pour se consoler de cette euh, saison 3 de Certain Reasons Why qui est ratée. Notre avis en tout cas. Oui. Euh, donc, est-ce que tu as, as vu quelque chose de, de mieux en suite de série Alors, oui, euh,
1: on en avait déjà un petit peu parlé euh, à la fin d'une émission précédente. Euh, bah, c'est Pause, la saison 2, donc série euh, FX qui est diffusée en France sur Canal. Alors, on avait déjà consacré, on en avait déjà un petit peu parlé lors de la saison 1. Donc, pour rappel, c'est une série de Ryan Murphy qui nous plonge en fait dans le, le New York de la fin des années 80, dans, dans l'univers des balls. Donc c'est des, des compétitions de danse où se réunit la, la communauté LGBT euh, qui en fait se construit là, une sorte de famille et où des, des, les danseurs s'affrontent dans des soirées, euh, ils sont réunis en maison. Et donc c'était vraiment une série, moi la saison 1 m'avait beaucoup marquée parce que euh, Déjà parce qu'elle évoquait tout un pan d'une culture alternative, parce qu'elle euh, le faisait avec euh, un dynamisme, une joie, et, et en même temps en évoquant des sujets très lourds. Et puis parce que c'était quand même une ode à l'acceptation, à la différence, enfin à, à tout ce qu'on peut imaginer de, de messages positifs. Et moi, personnellement, la saison 1 m'avait vraiment enchantée. Et la saison 2, ben, je crois que j'ai encore plus adoré. Euh, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'elle elle va un petit peu plus loin dans toutes les qualités de la saison 1.
0: Ah, intéressant.
1: Ah ouais, je, je trouve. Euh, donc je disais que la saison 1 c'était euh, une saison très joyeuse et qui en même temps euh, parlait de choses très dures. Elle évoquait notamment le, les débuts de, du sida au sein de la communauté LGBT. Et en fait, cette deuxième saison est beaucoup, beaucoup centrée là-dessus. Et c'est parfois extrêmement dur. Euh, c'est tr parfois très triste, parfois douloureux à regarder. Dans euh, bon, une des premières scènes, par exemple, on voit euh, Preytel et, et Blanca qui se rendent en fait à Art Island, qui est une, une petite île située pas très loin du Bronx, où en fait, les responsables de la ville font, euh, bah, font littéralement jeter les corps des, des morts du VIH qui n'ont pas été réclamés mmh. et où on les entre dans des sortes de forces communes. Mon Dieu. Oui, ouais, sans distinction, euh, comme ça. Et donc, Pré et Blanca sont là, tous les deux, et ils regardent la scène, ils prient pour le, leurs amis qui sont morts, et on sait, en plus de ça, que les deux personnages sont tous les deux infectés, et au fil de la saison, on va voir un petit peu l'évolution euh, de leur maladie, la manière dont ils vont tous les deux répondre différemment aux traitements, et les difficultés euh, d'accès, justement, à ces traitements qui sont encore très lourds, euh, comme notamment la ZT. Euh, donc, déjà, il y, y a ce sujet du, du sida qui est omniprésent euh, et qui se double, en fait, de l'émergence de, de mouvements euh, militantistes qui se battent, en fait, contre euh, les discriminations envers euh, les séropositifs euh, et pour, en fait, la prévention euh, de la maladie. Alors, c'est la naissance notamment de Act Up, euh, avec des actions euh, bah, coup de poing. Par exemple, il y a un épisode où on voit euh, les personnages qui vont déployer un préservatif géant sur le toit de la maison euh, d'un homophobe. Donc c'est quelque chose de ça très drôle. drôle en...
0: oui.
1: C'est quelque chose de tiré d'un de, fait réel.
0: D'accord.
1: Ah ouais Absolument. Mais il y a plein de choses dans cette saison, en fait, qui paraissent complètement hallucinantes et où quand tu cherches, c'est tiré de fait réel. Donc ça, ça calme un petit peu le truc. Euh, on a aussi donc, ces militants qui vont dans des églises où on pratique les thérapies de conversion. Euh, donc où euh, les, les, les catholiques essayent en fait de convertir les homosexuels à l'hétérosexualité par la prière en essayant d'extirper le mal qui est en eux.
0: Ouais, C'est limite exorcisme, ça.
1: Ouais, ben oui, mais on a justement tout, tout ce mouvement contre euh, ces thérapies-là. Euh, Il y, y a énormément de, de choses de ce côté-là et aussi euh, des, des manifestations euh, contre les discriminations envers les gays notamment au profit de Blanca, qui, qui va subir cette, cette, cette discrimination-là. Il enfin, y, y a beaucoup de choses de ce côté-là. C'est une, une saison qui prend un petit peu un aspect plus politique. Et puis, euh, ben en même temps, je, je disais qu'il y avait des événements assez comment dire, bizarres euh, qui, quand on fait des recherches sont tirer de faits réels, il y a par exemple euh, un épisode qui est, euh, où on a Electra qui s'est reconverti un petit peu dans le SM, qui euh, va en fait euh, suite à un accident un de ses clients meurt et le client va être planqué dans euh, son placard, dans son dressing, le cadavre va être planqué dans son dressing. Donc le truc complètement déjanté, et hallucinant, qui est tiré là aussi d'une histoire vraie. Donc. Euh... Mais non. Ouais, ouais absolument. <rire> enfin donc je je mais ça c'est le côté un peu léger. Il y a vraiment des choses très très lourdes dans cette saison, mais comme toujours dans pause, c'est compensé par euh, bah, par une bonne humeur, par un dynamisme, par euh, par un côté extrêmement feel good. Et la série en fait, elle se, se cette saison, le, un des points de départ, c'est la sortie de Vogue de Madonna. Alors Vogue de Madonna, qui a été un tube euh, en son temps, dans le début des années 90. Euh, bah, en fait, c'est une chanson où, où dans le clip Madonna a récupéré, en fait, toute l'imagerie et toute la culture du voguing qu'elle a mise en lumière et qu'elle a rendue, en fait, extrêmement populaire. Et donc, toute la communauté qu'on a suivie, qui était marginalisée et rejetée en saison 1, se retrouve un petit peu sur le devant de la scène avec bah, des tas de personnes qui commencent à s'intéresser à leur compétition de danse, qui viennent, qui veulent prendre des cours de voguing, etc. Et on voit un petit peu l'espoir que ça fait naître de, de reconnaissance et... Et c'est quelque chose d'assez sympathique à voir. Euh, et ça permet à certains des personnages de s'émanciper un petit peu. On a notamment bah, Damon qui va essayer de faire carrière dans la danse. En parallèle, on a aussi Angel qui, elle, va essayer de devenir top modèle.
0: Euh,
1: ah ouais, et... ouais non, ils, ils osent en
0: fait euh, plus euh, se montrer ils... et essayer.
1: Ils osent un peu plus se montrer et on sort un petit peu de, de ces maisons qui certes formait une famille, mais qui était quand même une communauté assez renfermée mmh. parce que rejetée. Ce qui n'empêche pas qu'il euh, y a quand même toujours des discriminations et que ça ressort au fil des épisodes de façon, euh, de façon assez marquée. Donc finalement, moi, c'est vraiment une saison qui m'a encore plus enchantée parce que, bah, comme je disais, j'y ai trouvé euh, en plus-plus tout ce que j'avais aimé dans la saison 1. C'est-à-dire le côté drama qui, sans virer dans le pathos, est extrêmement émouvant, extrêmement touchant. Il y a notamment un personnage secondaire de la saison 1 euh, qui, qui va prendre un petit peu une, une importance au cours d'une tragédie. Enfin, c'est assez difficile à raconter quand on n'a pas vu la saison, mais vous verrez, c'est Candy. Qui, euh, moi, personnellement, je, le personnage était presque passé inaperçu dans la saison 1 et elle est extrêmement marquante dans la saison 2. Et puis, ben, on retrouve euh, et l'ambiance de ces balls, et le, le côté euh, léger et le côté dramatique, euh, les excentricités euh, de Pretel, de Elektra, euh, qui, alors, elle, elle est, ton, elle est à son maximum, la meuf. <rire> C'est absolument génial. C'est très bizarre, mais il y a des épisodes entiers où j'avais presque ma petite larme qui coulait, et où, finalement, ça finit toujours avec ce côté euh, où on a presque... Cette, l'impression que la série nous prend par la main et nous dit mais c'est pas grave viens on va danser et, et ça ira mieux demain il y a
0: un côté très paillette très, euh, mais... très il faut quand même continuer euh, malgré tout euh, continuer à sourire continuer à danser continuer à s'amuser parce que la vie est trop courte quoi. exactement ouais, ouais moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1 et euh, je pense que j'ai pas encore vu la saison 2 mais ça me donne très très envie de de la voir
1: c'est une saison 2 en fait qui d'un côté à ce côté euh, tragique, en fond, mais qui finit quand même, je pense, pour à peu près tous les personnages, sur des choses positives, et qui vraiment donne envie de voir la suite, parce qu'on a envie de les voir heureux, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est des personnages qui sont hyper attachants, en plus, donc on, on peut qu'être euh, que souffrir pour eux, et avoir envie qu'ils qu soient heureux, c'est clair. Ouais. Ils sont très très réussis, ces personnages. Je suis mort, ils savent que je serai encore là. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prêts à se lever? Nous
1: venons dans ce monde et nous choisissons la vie et nous choisissons ensemble. C'est empowerant. Nous avons fait
0: ça depuis des années, babies! Bon, alors moi j'ai regardé dans un autre style, hein, une saison 2 aussi. Euh, C'est euh, la saison 2 de Walking Moms sur Netflix aussi. Euh, c'est une série canadienne. La saison 1 était dispo il y a 4-5 mois à peu près. et Ils ont mis à disposition pendant l'été la saison 2 et à la fin de l'été la saison 3. Donc c'est une sitcom, euh, épisode très court d'une vingtaine de minutes. Euh, et donc euh, à la base ça racontait l'histoire de, de 4 copines qui sont dans un espèce de groupe de paroles pour maman qui viennent d'accoucher et qui sont sur le point de reprendre le boulot. Donc, euh, la saison 1 portait euh, vraiment sur le fait de, euh, de devoir choisir entre son enfant ou ses enfants et sa carrière, comment jongler entre les deux, euh, voilà, celle qui reste femme au foyer, celle qui, se... celle qui préfère leur boulot, et euh, du coup, c'est le, le papa qui euh, est homme au foyer, comment les gens, comment les gens perçoivent euh, cette entre guillemets, inversion des rôles, euh, plus tous les problèmes euh, de la maternité et. Euh, et du changement de corps euh, sans euh, sans tabou, sans, sans limite, en montrant. Enfin, euh, c'était assez euh, assez assez franc et assez frais. Euh, D'ailleurs, la, la première scène de la première saison, c'était euh, commencé par les quatre ou euh, enfin, certaines des copines qui se comparaient euh, les seins qui tombent. On les voyait, euh, on les voyait montrer, comparer leurs poitrines et rigoler. Donc, euh, à cause. Bon, voilà et là c'est assez, assez cru aussi et donc euh, dans la saison 1 il y avait un, le personnage euh, principal qui s'appelle Kate qui était plutôt la personne euh, la femme la plus carriériste qui, euh, qui justement euh, avait son mari qui était à la maison et qui, euh, qui n'hésitait pas à, à privilégier sa carrière euh, par rapport à sa famille donc euh, c'était le personnage un peu euh, un peu moins perdu un peu plus donneuse de leçons. Euh, voilà. Sauf qu'en fait, il y a eu un gros retournement. Et, et du coup, dans la saison 2, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce personnage qui était très très fort, euh, et très décidé, très, euh, ouais, très têtu et obstiné, en fait, a complètement perdu euh, pied. Parce qu'à euh, la fin de la saison, en fait, euh, elle, a, elle, est, elle est en train de bosser, et puis elle apprend que son fils est à l'hôpital. Et, euh, et du coup, elle court euh, au chevet de son fils. Et en fait, elle se fait, euh, elle se fait euh, carrément euh, virer de son boulot parce qu'elle est partie en pleine présentation euh, en face d'un client. Elle a tout, tout planté pour aller voir son gamin qui était très malade à l'hôpital. Et, euh, et du coup, toute la saison, c'est sur ça, en fait. C'est euh, comment, euh, comment les femmes ont un statut différent au travail ça parle d'égalité de, des salaires, d'égalité de traitement, d'égalité euh, d'évolution de carrière. Euh. Et, et elle, elle est, elle est perdue parce qu'elle est excellente à son travail, mais du coup, elle se fait virer. Donc, euh, elle essaye de se faire embaucher euh, dans une espèce de start-up de jeunes. Je dis ça exprès parce qu'en fait, elle, elle essaye de faire la jeune. Et est, elle est dans une boîte euh, style hipster euh, et... Euh, en fait, elle n'est pas du tout comme ça et elle se fait passer pour quelqu'un d'autre pour avoir le job. Euh, elle essaye de, de récupérer son ancien job, mais il lui file que des trucs sub, des tâches subalternes parce qu'elle a un enfant, donc elle n'est pas très fiable. Et, euh, et j'ai trouvé cette, ce, ce, le fait qu'ils abordent des sujets comme ça euh, très intéressant, très actuels, très, très au fait de tout ce qui se passe en ce moment... Et, et ça c'est que pour un personnage, parce qu'il y en a plusieurs, et euh, ils sont carrément allés assez fort avec le, le personnage de la meilleure amie de Kate, qui est Anne, qui elle euh, a déjà euh, deux enfants me semble-t-il, et euh, elle était à la fin de la saison 1, elle apprenait qu'elle était enceinte sans le vouloir, et c'était un peu une catastrophe, et, euh, et du coup... Euh, son... Voilà, son mari lui dit « Ah, trop cool, encore un bébé !» Et elle s'effondre, la... enfin, quoi, vraiment. Euh... Elle, avait... elle en avait plus cassé déjà avec deux. Euh... Et, euh... Et en gros, c'est sûr, euh... son... son histoire, ça va être sur la contraception. Pourquoi c'est les femmes qui doivent prendre la contraception euh... Pourquoi c'est pas les hommes euh... Le... Il voilà, y, a... y a tout un truc où... Euh... 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 Son mari lui dit, bah, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Elle lui dit, bah, toi, t'as qu'à faire une vasectomie, t'es marrant. Et elle essaye, en fait, de, de, le, de le convaincre de lui passer, passer sur le billard, parce que bah, pourquoi ça serait elle, d'ailleurs Elle a déjà subi assez de choses, etc. Enfin, c'est pas mal. Je trouve que vraiment, euh, ils ont le, enfin, la, la, la créatrice, c'est la scénariste, et c'est aussi une des actrices, donc elle a vraiment la capacité à à noter les trucs qui font mal et qui fonctionnent pas encore très très bien dans notre société au niveau de l'égalité homme-femme. Et elle pointe bien les doigts dessus, puis elle appuie bien fort, bien fort, bien fort. Et euh, du coup, ça rend un truc pas mal du tout. Donc j'ai vraiment apprécié
1: J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont élargi les thématiques. Ouais. Et justement, la manière dont ils ont abordé euh, le... ce personnage dont tu parlais, c'était assez inattendu. Et pour le coup, j'ai trouvé que bah, c'était assez pertinent. Et je ne m'attendais pas à ça. Je, je trouve que l'évolution est très, très intéressante.
0: Ouais, du coup, je n'ai pas vu la saison 3. Parce non, est, moi non plus. Elle est en ligne depuis le 29 août. Hein, donc euh, voilà, j'ai un peu le temps. Mais euh, j'ai vraiment euh, regardé très rapidement cette saison 2. Ça, ça se regarde très, très facilement. Et il y a toujours beaucoup d'humour. Parce que je vous raconte ça, je vous parle de. <rire> De, de gens qui se font virer de vasectomies, mais non, hein, c'est drôle. Hein. C'est aussi ça qui fait, ça, passe, ça passe, le message passe beaucoup plus facilement avec de l'humour. Je
1: ne sais pas si je suis une bonne mère. Qu'est-ce qu'une bonne mère Je ne les mets pas dans
0: les problèmes pour commencer, ou les les dans le trash, les bébés. Je ne les mets pas dans les pouls, les fountains et les lacs. Ok. Serre à la maison a donné une chose perspective. Surprise, j'ai mangé le lunch euh, Est-ce que tu as une autre série à, à nous conseiller
1: bah Écoute, puisqu'on fait dans les suites, oui. euh, là, je vais faire les suites et fin avec une série dont on avait parlé de la saison 1, on avait même consacré, je crois, un podcast. Euh, J'avais évoqué la saison 2 de manière assez négative et je m'en mords un petit peu les doigts. Et je vais donc parler de la dernière euh, saison, la troisième, c'est Légion. Donc ah. Légion qui est diffusée ah, sur... Ça. Euh, alors j'avoue, j'étais passée à côté de la saison 2 euh, Je pense qu'il faudrait que je la revoie Parce que c'est fort possible que ça soit venu de moi Le problème Donc euh, Légion saison 3 pour, pour rappeler un petit peu La saison 2 euh, se terminait euh, Alors qu'on avait le personnage de, de David euh, bah, L'équipe le, 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 avait enfin réussi à mettre la main sur Farouk il s'apprêtait à passer en jugement et David allait donc témoigner contre lui. Et retournement de situation à la fin donc, de la saison 2, euh, bah, la, la division 3 se retournait contre David qui se retrouvait, lui, sur le banc des accusés et emprisonné pour euh, les crimes qu'il devait commettre dans le futur d'après les calculs de... Alors, je sais pas trop comment on les appelle, ces espèces de, de bonnes femmes à moustache. Je sais, c'est très bizarre de comme ça. Donc, euh, David euh, parvenait à prendre la fuite avec Lenny. On en était là et, et on avait un petit peu David qui... Ben, on ne savait plus trop, en fait, si c'était le gentil qu'on nous présentait depuis le début de la saison 1 ou si, finalement, c'était lui le méchant. Alors, la saison 3, c'est très, très intéressant parce qu'elle s'ouvre, en fait, sur un, un nouveau personnage euh, qui s'appelle Switch, qui est une, une jeune femme, une mutante, qui est capable de voyager dans le temps et elle découvre en fait des messages qu'elle va suivre et qui vont la conduire au sein d'une espèce de, de communauté hippie dirigée par David qui se cache donc là-bas de la division 3 euh, depuis que, que Farouk l'a retourné contre lui, il est avec Lenny et il manipule en fait par la pensée tous ses adeptes par la télépathie en, en, fait, en leur faisant ressentir un bien-être factice et en se nourrissant en fait de leur amour et de leur dévotion nous, on arrive dans cette espèce d'environnement qu'on découvre à travers le regard de Switch. Et c'est extrêmement intelligent parce que le regard qu'on avait sur David, jusqu'ici, on a vécu toute l'histoire à travers ses yeux à lui. Le, le point de vue change complètement On a maintenant un regard extérieur. Et c'est absolument bluffant parce que ça remet absolument tout en cause. Donc, on a David qui se planque et la division 3 avec Sid, Farouk et Kari notamment, qui, bah, qui sont à sa poursuite, qui tentent de le retrouver pour le tuer, pour empêcher euh, bah, qu'il détruise le monde. Donc voilà, c'est à peu près le, le pitch de la saison 3. et Moi, je, je suis restée complètement bluffée parce que euh, déjà, la complexité dont je parlais, le changement de point de vue, fait que absolument tout ce qu'on a vu jusque-là, on l'interprète différemment parce que tous les personnages ont une autre dimension. Et puis parce que ça reste, visuellement, c'est une véritable claque. C'est-à-dire qu'on a toujours ces scènes complètement psychédéliques, euh, ces métaphores, ces plongées dans des univers différents, dans euh, la psyché des différents personnages. Maintenant, en plus, pour euh, compliquer encore les choses, on a différentes temporalités, puisqu'en fait, David a fait venir Switch auprès de lui parce qu'il a un but euh, précis que je ne dévoilerai pas. Donc on voyage en fait d'une période à l'autre. Et puis, euh, bah, l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle est menée de manière absolument magistrale. C'est-à-dire que ça relie un petit peu tous les fils, ce qui n'était pourtant pas évident parce que moi, la saison 2, j'en suis sortie complètement confuse et j'avoue que j'y comprenais rien. Et là, ça remet absolument tout en ligne. Ça, ça remet les pendules à l'heure. Et c'est bah, très déstabilisant et en même temps, c'est complètement fascinant.
0: Et donc ça, c'est la conclusion de la série
1: la conclusion de la série euh, qui se termine sur une note qui est, j'allais dire douce amère, c'est-à-dire qu'il y a... c'est très difficile à expliquer. On va dire que c'est une, une, une histoire de, c'est une rédemption et une réparation pour tous les personnages, mais à travers des renoncements et des, des reculs. Euh, voilà, c'est assez, assez déstabilisant et assez perturbant. Déjà, la série en elle-même est très difficile à évoquer. Oui,
0: oui, oui c'est sûr, c'est très compliqué d'en parler, effectivement. C'est
1: complètement impossible. Juste pour dire, bon, déjà, je disais, l'ambiance, les trouvailles visuelles, il y a des scènes, mais qui sont euh, des épisodes entiers, même qui sont complètement hallucinants. Il y en a notamment un qui se passe dans une espèce de forêt avec un personnage qui joue le grand méchant loup qui poursuit Sid euh, enfant et le professeur Xavier et sa femme. Donc euh, voilà, pour vous donner un petit ah, peu ouais. l'idée. Et dans cet épisode, il y a notamment une battle de rap sur le plan astral entre le professeur Xavier <rire> et le grand méchant loup. Je ne vous dis que ça. Ok. <rire> voilà. Non, mais en fait, c'est une saison. Je disais qu'elle était psychédélique, mais on a l'impression qu'on ben, qu est stone, quoi. Qu'on est sous LSD ou un truc du ah, genre. Ah ouais. Mais c'est. Euh... Mais, mais quand
0: même, tu arrives à suivre, alors que vraiment, euh, c'était le gros, oui. gros défaut de la saison 2, quand même. Donc, alors, bizarrement. Ce qui
1: m'a, moi, permis de mieux comprendre et de mieux suivre, ce sont tous les retours en arrière, tous les voyages dans le temps qui remettent, en fait, un petit peu la chronologie euh, sur les rails. D'accord, oui. Ah, et puis, que... surtout, je pense que le changement de regard sur David permet de comprendre absolument tout ce qui s'est passé jusque-là.
0: Ouais, c'est intéressant, finalement, la façon... Il euh... faudrait peut-être euh, acheter les DVD et puis euh, se refaire l'intégrale, quoi. Je pense. Ça mériterait, je pense hein, que... de s'y pencher sur cette série parce que c'est un vrai phénomène quand
1: même. Mmh. Je pense que c'est une des séries les plus osées sur le plan de la narration, sur le plan de la construction que j'ai pu voir. Je me suis laissée complètement perdre à un moment donné euh, et j'ai bien envie de reprendre depuis le début. Parce que je pense qu'en plus, en connaissant le, la suite et la fin, on voit tout ça différemment.
0: I heard he's a savior. I heard he's a prophet. He's immortal. He's a, a, a mutant. He's a god. Far out. We've been waiting for you. Is this a cult? I help people open their minds. And birdie. Birdie. <coughs> bah, écoute, il va falloir mettre ça sur ta liste pour euh, l'été prochain, par exemple. Voilà. C'est qu'on aura qu un moment. Là, tu vas être un peu occupée dans... prochainement, mais. Euh...
1: Ah ben moi maintenant, j'attends une, une, une catastrophe euh, qui mettrait tous les studios de télé euh, à sec pour qu'il n'y ait plus une de Une grève des je... scénaristes, c'est ça Voilà, une nouvelle grève <rire> des scénaristes pour pouvoir récupérer tout ce que j'ai en retard et recommencer les Juans et, et d'autres séries.
0: Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, euh, moi j'ai rattrapé mon retard euh, sur euh, The Rookie, dont on oui. avait parlé en tout début de, de saison l'année dernière, hein, quand même. Il était temps que je termine cette série. Et euh... Mais en fait, c'était vachement bien. Hein. Mais oui. C'est incroyable parce que vraiment, euh, c'est pas une série à suivre. Il euh, n'y a pas de gros fil rouge, il n'y a pas de grosse intrigue. Mais euh, qu'est-ce que c'est sympathique à regarder Je, je, me, je me suis vraiment euh, régalée à regarder cette série-là. J'ai adoré tous les débuts d'épisodes, euh, les pré-génériques. À chaque ouais. fois, ils sortaient des. Enfin, des... Ils se retrouvaient dans des situations très comiques. C'est vraiment des mini-sketchs, mini en gros, où les, où les policiers sont, sont confrontés à des choses un peu étranges ou bizarres. Ça, j'ai trouvé ça génial tout au long de la, de la saison, qu'ils aient gardé ce, ce petit gimmick. Et puis, euh, ils, ont, ils ont été euh, dans, dans des interventions, euh, finalement, assez, euh, assez intéressantes et parfois assez, euh, assez dingues, quoi et euh, pas, pas, pas du niveau de 9-1-1, hein, mais quand même euh, plus réaliste, on va dire, et, et, euh, mais toujours dans la légèreté, puis alors, euh, tranquillement, je continue ma saison, et puis là, j'arrive au, au petit épisode 16, là, mmh. j'ai fait, ah oui, ok, euh, la série peut être aussi très noire, très, très sombre, et aborder des thématiques bien plombantes, ils ont été. Enfin, je... ouais, c'est la fin de saison et en fait il y a 20 épisodes. Donc euh, l'épisode 7 c'est 16 vraiment juste à la fin. Euh, ça m'a ça, ça euh... enfin, prise au dépourvu. Mm -hmm. euh, ça a remis un petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire, ok, c'est pas juste une série de policiers euh, fun ou Nathan Fillion et ses comparses vont faire les guignols euh, au volant d'une voiture et faire des dérapages. Euh, oui c'est aussi une série sur, euh, sur les policiers et leur quotidien très, du, très dur et, euh, et difficile à et des situations difficiles à affronter parfois donc euh, ben, j'ai bien apprécié même si c'est vrai que ça fait un peu un virage euh, à, à oui. 180 degrés mais, euh, mais je sais pas ils ont posé ça en se disant tiens euh, ne, ne, ne prenez pas tout pour argent comptant vous n'avez pas que vous amuser etc euh, donc ça j'ai trouvé sympa euh, j'ai trouvé aussi très sympa fin de saison, arrivée de Sarah Chahy bonheur oui. lunaire j'adore, Donc je ne savais même pas qu'elle était dedans donc c'était encore encore euh, plus intéressant euh, et euh, dernier épisode bon alors là c'était c'était magique, hein. Sarah Chahy et Felicia Day je sais pas ce qui s'est passé, les planètes se sont alignées elles étaient, elles étaient là les deux ensemble bon Felicia Day je l'adore mais bon c'était pas très intéressant son rôle là, dans, là, ouais. dans le dernier épisode pas... ça aurait pu être Micheline hein, à la place mais bon c'est pas grave c'était Felicia Day j'étais contente et me suis dit que c'était cool et que j'aimerais bien que son personnage revienne, pourquoi pas ouais. c'est possible
1: oui voilà
0: donc écoute je, je me suis régalée c'était pas c'était pas la série de l'année on hein, est d'accord mais quand même j'ai beaucoup aimé et je regarderai la saison 2 when, je when,
1: a a yeah.
0: else can...
1: Moi aussi, euh, par contre, j'ai un problème parce que ça n'arrivera jamais, mais je rêve d'un crossover avec 911 et je rêve de voir Athena patrouiller avec, euh, avec Nolan. Ces
0: <rire> oui. deux
1: là ensemble. Ça ferait des étincelles, moi, je te ça dis.
0: Ça serait pas mal, effectivement. Écoute, euh, écris un petit script, te propose, on sait jamais.
1: Hein. Enfin, tu as entendu. Ça peut fonctionner.
0: <rire> C'est ça. Euh, Est-ce qu'on a le temps de parler d'une toute dernière série
1: bah, On peut peut-être dire un mot sur une autre saison 2, oui. qui est absolument excellente, qui est la saison 2 de Mindhunter.
0: Ah, oui. Alors, n'en dis pas trop, parce que j'ai vu, euh, vu deux épisodes.
1: Ok. Ok. Ok, bon, euh, pour remettre un petit peu les, les choses à leur place, donc en fait, euh, Mindhunter, c'est donc, on suit des, les, la naissance, en fait, du département des sciences du, du comportement du FBI. Et donc, on avait découvert en saison 1 ces, ces deux agents, donc Holden Ford et euh, Bill Tench, qui euh, interrogeaient des tueurs en série arrêtés et emprisonnés pour essayer de dresser des profils et de mieux comprendre euh, leur, leur psychologie. Et donc, la saison 2 commence bah, quelques temps à fin, à la fin, après la fin de la première. Pardon. Et donc, euh, on retrouve ce département qui, euh, maintenant, a un nouveau responsable et davantage de moyens. Le FBI commence à y croire. Mm -hmm. Et euh, nos agents vont donc poursuivre leurs études et continuer à s'entretenir avec d'autres tueurs incarcérés. Et attention, on va parler après de la galerie de portraits. Euh, donc, au début de la saison, par contre, il y en a un qui file un mauvais coton c'est notre ami oldenfort Ah
0: oui, carrément. Du...
1: Oui, suite à, sa, à une rencontre avec Ed Kemper, qui, euh, bah en fait qui lui a donné une accolade, mais euh, bah Holden ne l'a pas vraiment pris comme ça, il l'a pris plutôt comme une menace. Bah depuis, il a des crises de panique euh, assez, assez importantes, il est carrément hospitalisé quand même, et donc il va devoir apprendre à gérer ça. Euh, les autres agents, bah ça ne va pas forcément mieux. Hein, on a Bill Tench qui a énormément de difficultés à concilier son travail et sa vie familiale. Et qui va d'ailleurs euh, connaître euh, un événement, une tragédie familiale assez traumatisante en cours de saison. Et puis, on a toujours le docteur Wendy Carr, donc la magnifique Anna Torv, qui, euh, bah, qui, qui, qui mène les enquêtes avec eux. Elle est, elle est géniale, elle est absolument géniale. Et donc, voilà, donc ce, ce, on va continuer à suivre euh, les, les interrogatoires de, de nos héros. Qui vont quand même rencontrer euh, des gens pas très recommandables, hein, puisque il y a euh, David Berkowitz, donc le fils de Sam, euh, et parmi les plus célèbres quand même Charles Manson, mm -hmm. hein, là, qui est joué par un acteur qui s'appelle Damon Herriman. C'est le même qui joue Charles Manson dans le dernier Tarantino. Ah
0: bon, c'est le... fait exprès
1: euh, bah c'est pas fait exprès, non, non. L'acteur racontait qu'il avait passé les castings quasiment simultanément et qu'il a été retenu pour les deux. <rire> donc il a bien une tête de tueur. Euh, oui, non, mais alors, je... déjà, moi, je le trouvais absolument génial. Je... Dans Mindhunter, il est euh, complètement bluffant. Et alors, il y a une vidéo, si vous avez l'occasion le... ou la curiosité d'aller voir sur YouTube, qui met en fait en parallèle le vrai Charles Manson lors d'une interview et euh, Damon Eryman dans le rôle de Mindhunter. Euh, je vous assure que c'est glaçant. La gestuelle, les mimiques, le phrasé, il y a tout. Ah ouais assez ah, complètement flippant, quoi. Le, le mec a vraiment pris le, le rôle à bras-le-corps. C'est extrêmement dérangeant quand on a vu cette vidéo. Et donc, euh, donc voilà. Donc, on a nos, nos entretiens qui continuent, qui sont toujours extrêmement perturbants, extrêmement intenses. Notamment, euh, moi, j'ai trouvé ce qui était très intéressant, c'est que dans tous ces entretiens-là, évidemment, ça dévoile des choses sur la psychologie des tueurs, mais en creux, c'est un petit peu perturbant, c'est que ça dévoile aussi pas mal de choses sur les enquêteurs eux-mêmes. Bon, on a déjà la manière dont, euh, dont Ford a réagi euh, face à Ed Kemper, oui. mais bah, par exemple, je parlais de Charles Manson, dans l'échange avec Charles Manson, euh, bah, c'est Bill Tench qui va quand même s'en prendre plein la gueule. Je ne dis pas comment, euh, vous verrez ça. Pareil pour le personnage donc, joué par Torv, qui, euh, au cours de d'un entretien avec, je crois que c'est avec un tueur en série qui s'appelle Betson, ben, va quand même se remettre en question et il y a des choses qui sont dites qui sont euh, assez malaisantes, on va dire. Et puis, en parallèle aussi, euh, ben, nos agents vont se retrouver sur le terrain. Gros changement par rapport à la saison 1 où leurs études restaient théoriques. Cette fois, en fait, ils vont enquêter sur un véritable, un véritable dossier, sur un tueur en série en activité, puisque ben en fait, c'est Holden Ford qui est contacté par la mère d'un enfant qui a disparu à Atlanta, et il se trouve qu'il y a toute une série de disparitions et de meurtres d'enfants afro-américains dans cette ville. Donc lui va commencer à enquêter sans l'aval du FBI, puis le FBI va être mandaté sur place, et donc il va se retrouver avec Bill à enquêter là-bas, et, et en fait non seulement à devoir appliquer leur théorie sur le terrain, donc avec tout ce que ça suppose d'improvisation et de, bah de, de, de tâtonnement. Oui. Et puis en plus, il se retrouve dans une situation franchement euh, délicate parce qu'il euh, bah, y a toute cette question raciale qui va ressurgir, étant donné que c'est très difficile pour les parents des victimes d'accepter l'idée que, met que mettent en avant les agents que le tueur était en noir. C'est-à-dire qu'il appartient à la même ethnie que ses victimes, ce qui est euh, ce que leurs études ont montré. Mmh. et en fait les, les, les familles des victimes les dirigeants même de la ville sont persuadés que les tueurs en fait c'est le Ku clan ah oui d'accord ouais.
0: voilà. hein, il faut mettre ça en relation avec l'époque voilà.
1: voilà et c'est un des éléments qui est euh, je crois un des plus importants de, de cette enquête là, il y en a d'autres hein. il y a le rôle des médias il y, a, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses mais ça donne vraiment une, une dimension supplémentaire euh, à la série que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal quoi et puis, évidemment, on nous introduit déjà euh, le, le tueur de la saison prochaine. Euh, et Alors là, ce sont des scènes, en fait, il y a la scène d'ouverture et la scène de clôture de la saison qui sont... Euh... Voilà, il ne faut pas les regarder avant d'aller dormir parce que c'est cauchemar rassuré. Et puis, on suit, en fait, ce, ce, ce tueur-là, donc c'est BTK. Le, vous, vous verrez ça, c'est tout un poème, le monsieur, euh, et en fait, on le suit par des, des petits inserts tout au long de la saison. Et ben en fait, on voit monter progressivement le, la folie de ce type en apparence banale, mais qu'il n'est pas du tout. Et ça laisse euh, augurer d'une saison 3 euh, qui, à mon avis, va, va valoir aussi euh, son pesant d'or.
0: C'est hyper malin d'avoir fait ça. Ouais. Ah, il faut mmh. monter mmh. l'attention petit à petit. Et puis, tu, tu es sûr que si tu l'as vu... Euh...
1: Dans la saison ouais. 2, tu vas être présent. à La saison 3, c'est... alors, En plus de ça, on... pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux tueurs en série, on nous a déjà un petit peu teasé ceux qui pourraient venir dans une saison 4 ou une saison 5 puisque David Fincher, qui est le créateur de la série, envisage 5 saisons. On nous a quand même parlé de Ted Bundy. Ouais, quand même. Et de William H. Gacy, c'est-à-dire le, le clown tueur. D'accord. Si je ne me trompe Donc, pas. Ouais,
0: il nous fait des guests de tueurs en série, quoi. Voilà, on a en, des guests. En, en des... effet, ça fait un peu peur, quand même.
1: Oui, mais absolument. C'est ouais. une série qui est extrême, Moi, qui m... que je trouve affolante et... Voilà, parce que, pour le coup, on n'est pas dans la fiction. À de rares euh, développements près, on est... on est quand même dans quelque chose de réel. Des tueurs en série qui ont existé. Et c'est... Disons que ce n'est pas esprit criminel, quoi. <rire>
0: C'est dommage, j'aime beaucoup les citations euh, à la fin de chaque épisode d'Esprit Criminel. On dit une bah, citation à... Facebook. La mise à distance est un petit peu plus délicate, en Et... fait. <rire> oui, tu m'étonnes. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais, euh, mais en même temps, c'est hyper dérangeant parce que c'est fascinant, c'est euh, addictif, euh, tu as envie de savoir. Euh, là, là où tu te rends compte que c'est une série d'une grande qualité, c'est que forcément, euh, quand tu vois ces, ces épisodes-là, tu as envie de te renseigner oui, sur les tueurs absolument. en série je ne sais pas si c'est très, très bon pour la santé mentale des téléspectateurs, mais effectivement, c'est... Euh...
1: Bah, moi, il y a une, une citation, puisqu'on parlait d'Esprit criminel, qui m'a trotté dans la tête absolument tout au long de Mindhunter saison 2. Alors, je ne vais pas la dire correctement, mais c'est pas grave. C'est celle de Nietzsche qui disait qu'à force de regarder dans l'abîme, l'abîme finissait par regarder en vous.
0: Ah oui, oui effectivement
1: en elle-même, elle n'est elle est pas très sympa. Hein. C'est voilà, Là, pour le coup, c'est pas si le goût du tout. Mais c'est bien l'ambiance de Hunter* qui, du reste, est, euh, dans la réalisation, est toujours absolument magnifique. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette tension, euh, mais qui est quasiment palpable. Il y a des trouvailles absolument géniales, notamment une scène où, euh, je crois que c'est Tench qui se s'entretient avec euh, la victime euh, d'un meurtre de masse qui a survécu, mais euh, qui a été défigurée Et en fait, toute la scène est tournée de telle façon qu'on ne voit rien, mais c'est pire que si on voyait.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ce genre de choses-là, euh, des, des trouvailles comme ça, euh, scénaristiques, qui sont, euh, des trouvailles je veux dire, de réalisation qui sont euh, assez bluffantes quand on y réfléchit après, et qui ont justement le, 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 une telle puissance qu'on ne les remarque pas quand on est dans l'épisode. C'est après... En y repensant, qu'on se dit, euh, ouais, c'était bien trouvé, quoi.
0: Tell me, Manson
1: Manson. 100 Atlanta. Atlanta. Donc,
0: Donc, vous êtes bien en Season 1, le podcast où on vous parle de tueurs en série Ouais, c'est
1: passage obligé, quoi.
0: <rire> Écoute. Euh... Je vois, les années passent, mais euh, les thématiques ne changent pas. Nous sommes toujours fascinés euh, par les tueurs en série dix ans plus tard, donc euh, comme quoi. Euh... Oui. Ouais. Bon, mais je crois qu'il est temps euh, de nous quitter euh, sur ce, sur cette oui, note sur cette... Euh, très, très flippante et prime sautière. Oui, n'est-ce pas <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés et de nous suivre. Merci Fanny d'être revenue euh, à la rentrée pour nous parler série. Merci Sophie de m'avoir accueilli. Bon, C'est toujours un plaisir. Euh, mmh. On vous donne rendez-vous très vite. Euh, et en attendant, donc, si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez ben, pas. Euh, on est connecté sur Twitter. Euh, donc, Fanny, C, Fanny L. Allegra. Et il y a là. aussi euh, Twitter Season 1 avec un 1. Donc, vous pouvez euh, discuter avec nous. On le fait régulièrement. Euh, laissez aussi des messages sur la page Facebook de l'émission. Euh, et nous écouter sur Soundcloud ou sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Euh, merci donc euh, à tous de votre fidélité, et on vous retrouve très très vite pour un prochain numéro. Bonne semaine, et bonne série